0: Pesajim 86. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF y en el cual vamos a continuar un poco trabajando el tema de la última millona que vimos en la página 85B en relación a eh, los sacrificios, la parte de los animales que salieron del lugar que tenían permitido y en relación a eso eh, trabaja nuestra Guemará con un concepto general que luego vamos a volver a ver, pero es muy interesante. Dice: En Maftirim Mahara Pesahafikoman es después de eh, eh, comer el afikoman, digamos eh, después de la última, como se entiende en la tradición judía, luego del postre de comer el postre. ¿Sí? En, 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 en Pesach en la cena de Pesach no podemos eh, dice Ein mafti después de comer el Corán Pesach no hacemos a Ficomán que era Ficomán no era como lo entendemos hoy esa última machá que comemos o el postre sino que a Ficomán de alguna forma u otra era como salir de parranda como que la cena de Pesach era como el, la previa y luego se salía a, en el mundo romano y demás a una cierta de, de orgía y demás Esto está prohibido pero ¿por qué motivo está prohibido la tradición judía? dice Rav, Sheloia krum Jabura para que uno no pase de una jaburá a otra jaburá, de un grupo a otro grupo. Había comunidad de que cada uno tenía que comer en su jaburá, en su grupo particular donde hizo el Corban Pesaj, en el cual esos, esos grupos de 30 personas, de los cuales cada uno tenía que comer el cabrito entero, no podía pasar de un grupo al otro. Luego se nos dice no, pero al parecer había una costumbre de ir de un grupo a otro, pero decían no, uno es el Bellat Agila, otro es el beyat uno tenía que ver con el momento que se come otro después del momento de comer pero lo que estamos seguros es que en el momento mientras está comiendo no podés pasar de un grupo a otro y en relación a esto traen una idea bastante interesante que decía que la aliá del Beit de que la azotea del Beit Kodeshakotashim del Santo Sanctorum, que les digo la verdad no sabía que según la arquitectura del Beit Dash tenía una azotea eh, era su santidad era mucho más eh, jamurá, mucho más dura que el de sí mismo. ¿Por qué? Porque el de Akadashim mismo entraba una vez por año, el Kohen Agadol, ¿no es cierto? En me entraba ahí, pero su aliada, su azotea entraba, el de Akadashim no entraba sino una vez cada siete años. Y algunos decían dos veces cada siete años y otros decían una vez en el Yubel, una vez cada cincuenta años. Leida Maizriha, simplemente para saber qué es lo que se necesita. ¿no? Era como un lugar súper, súper santo que nadie entraba. Algunas opiniones decían una vez cada siete años o dos veces cada siete años o una vez cada cincuenta años simplemente para saber qué se necesitaba, si algo se necesitaba reparar o arreglar o pintar o lo que fuese y esto me hizo acordar algo muy interesante que siempre se pregunta cada cuánto hay que revisar la mezuzá ah bueno y muchas veces se dice este concepto dos veces cada siete años y al parecer también esta idea sale de aquí dos veces cada siete años significa dos veces cada tanto X cantidad de tiempo siete años como un ciclo natural que siempre aparece en, en la Torah y después en la tradición rabínica, cada siete y dos veces dos momentos revisamos qué es lo que hay si hay que repintar alguna letra o algo del pergamino, se rompió y demás lo mismo pasaba con la alia la azotea del, B, del Kodesh Akotashim. Y en relación a eso, también encontramos en la página 86a, casi al final, una nueva Mishnah que nos dice que si hay dos haburo dos grupos que están comiendo en la misma casa, el Him et el Elach be Elof Him et Elach dice: Entonces, si hay dos grupos que están comiendo en la misma casa, para no confundirse. ¿De qué corbán de pesas están comiendo? ¿De qué cabrito de pesas están comiendo? ¿De qué cordero pascual? Cada uno tiene que girar sus cabezas para otro lado. Es decir, no sé si hay, hay un gran cuarto, unos comen mirando a la izquierda, otros comen mirando a la derecha y no se juntan para no llegar a confundirse. Y en el medio, hasta el Mayham, está como el bebedero de agua del cual eh, todos toman. ¿No es cierto? Era la idea, ¿para qué? Para no confundirse eh, nunca. Eh, y en relación, bueno, eso es un poco del alajá. Y lo último, un detalle lindo de, de color, tenía que ver con que hay como unas reglas de eh, hospitalidad y cómo comportarse cuando uno es invitado a cierto lugar, o reglas de etiqueta, podríamos llamar. Dice: Colma, yomarle ha ja balabait, hace chutz dice dice la, la quemará todo lo que te dije todo lo que te diga el dueño de la casa que hagas así lo tienes que hacer excepto que te pida algo incorrecto es decir si no te pide algo incorrecto ilegal eh, poco ético o desagradable, uno lo tiene que hacer por una regla de hospitalidad. Y en relación a eso también se nos dice: Ayote kosobe batahat arey se gargaran schnaim derejerech lo y Dice: Quien le dan de beber un vaso de agua y se lo toma de una, ese vaso de agua, es como un glotón de una sola vez. Si lo toma de dos tragos, Dos veces, dos sorbos eso está correcto, es el del herz, es el camino que uno tiene que seguir. Y si lo hace de a tres, es como en mi casa y robajes es como una persona muy altiva, que se cree mucho, que lo toma así, muy refinado, muy, muy poquito. Pero al parecer un RAV tomó de una ese vaso de agua y le dijeron, pero vos no sabes que esto es, eso es considerado un glotón si lo haces. Y dice, lo hambre me coseja catá. No, no, esto no hizo referencia, sino cuando hacemos referencia a un vaso grande. Pero si es un vaso pequeño... Está todo bien, ¿por qué? Porque si es un vaso pequeño y el vino es un vino dulce y bueno y, y la persona tiene mucho mucha sed, mucho hambre, lo puede tomar directamente de una. ¿no? Echa la ley, echa también la trampa. Es decir, una forma correcta es si te dan un vaso de agua, no te lo puedes tomar de una, eso es un glotón, pero si te dan un shot, lo que sería hoy directo y uno tiene muchas ganas, eso lo puede tomar uno de una y eso no es considerado glotonería. Esto fue el Dafio Mí, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.